0: Esta es Blue Radio, la alternativa. El gobierno anuncia la creación de la Agencia de Seguridad Digital y de Asuntos Espaciales, espaciales, no especiales. Señor Ministro de Comunicaciones, Ministro TIC de Tecnologías e Información, Mauricio Liscano, buenos días, Ministro.
1: Buenos días, Néstor, un gusto en saludarlo y a todos los oyentes.
0: Ministro, cuando se anuncia una agencia de seguridad digital, por supuesto, comienzan las preguntas, nacen las suspicacias alrededor de cuáles son los límites, qué es lo que van a monitorear, cuál es el objetivo de esta agencia de seguridad digital, ministro, en época de redes
1: sociales. Sí, yo le agradezco mucho la pregunta. Nosotros tenemos una propuesta muy importante desde el gobierno y es, por supuesto, volverse a un país... Digital, desde la conectividad, los ecosistemas de educación y, y desde los sistemas de innovación y, por supuesto, educación digital. Pero si queremos tener un país digital, pues tenemos que tener seguridad digital. Solo le doy datos para que ustedes se sorprendan esto y los oyentes. El año pasado Colombia tuvo 20.000, mil, cuéntense bien la frase, 20 mil millones de ataques cibernéticos. Hemos tenido ataques permanentes no solo al gobierno y a las páginas del gobierno. Recuerde usted los temas de anónimos, que no eran tan anónimos, pero, pero eran ataques. Eh, le han robado, es un, es un mecanismo de extorsión hoy que se llama ransomware, que es donde le roban los datos a una empresa o una entidad y después cobran una, una extorsión. Le han robado datos a muchas entidades del Estado y a empresas, públicas, perdón, empresas privadas de la salud muy importantes y a muchas pymes, entonces tenemos 20 mil millones de ataques, crecimos entre el 2022 y el 2023 un 83% en ataques cibernéticos, ustedes saben no solo lo que pasa, la que acaba de explicar en, en rasware sino el phishing, que es que le sacan a la gente los datos, le sustituyen los datos, esto le pasa a muchos colombianos que les quitan los datos, les cambian las claves, le roban la información, le roban la plata... Y hackers que atacan permanentemente empresas. Entonces, si Colombia quiere ir en ese sendero, pues tiene que tener una agencia que prevenga el ataque a las familias, el ataque a las empresas y el ataque al Estado. Y pues por eso estamos promoviendo esta, esta, esta entidad.
0: Sí. Ministro, en el proyecto anterior, la polémica surgía en torno al monitoreo que se le hacía a aplicativos, a redes sociales, a Instagram, a Telegram, a WhatsApp. En este caso, ¿cómo quedó en el proyecto...? ese apartado, ¿alguien va a recibir el resultado del monitoreo de esas
1: redes? Eso realmente no no, 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 no funciona así, en la parte técnica. Mm. Esto real, en, el, en el Congreso se hundió en parte porque decían que un plan de desarrollo y que un articulito como iba a crear una entidad, y hubo un debate también alrededor de gente que yo realmente nunca entendí, donde decían, por ejemplo, que esto iba a servir para monitorear la, la oposición, de hecho, uno de los que más criticó el proyecto, que fue David Luna, presentó un proyecto igual para crear una agencia eh, el día de ayer, que se suma a la que firmó el gobierno y varios parlamentarios de gobierno y oposición. Realmente lo que busca esta agencia, bueno, tiene dos lados, no solo la seguridad digital, sino también el tema aeroespacial. Pero si me preguntas sobre la seguridad digital, fundamentalmente lo que hace un tipo de agencias como esta es, pues primero, poner políticas públicas, coordinar a todas las entidades pues para que estén, se prevengan, digamos, un poco, definir la política pública para las empresas privadas y para las personas, y esto va más allá, y es que esto crea unos sistemas que eh, pues se llaman, digamos, técnicamente SOC, Centro uh -huh. de Operaciones, y lo que hace esto es como prevenir ataques. Usted tiene como un, para que la gente lo entienda, es como un computador, un televisor, una pantalla grande, donde cuando empiezan a venir ataques a, los, a las personas, a las empresas, ellos detectan de dónde vienen y previenen esos ataques eh, a través de firewalls y, y temas de estos muy técnicos para que la gente lo entienda, pero realmente esto no tiene que ver con un monitoreo de redes sociales, nada que ver ni con monitoreo de redes sociales, nada que ver con monitoreo de medios de comunicación, nada sí. que ver inclusive con inter interceptaciones porque esto no tiene facultades de interceptación, esto lo que hace es simplemente monitorear dónde están los ataques y cómo se pueden prevenir, a través de sistemas como este que les pongo, SOX uh -huh. o, o ataques controlados. Es un tema, digamos, mucho más técnico eh, y de prevención y de política pública y nada que ver con los otros temas que fue lo que generó suspicacias en el debate del Congreso. Sí. Ministro, siendo una entidad adscrita a la Presidencia de la República, como lee el, el, el eh, proyecto, eh, ¿cuál es la parte digital y cuál es la parte aeroespacial? Sí, digamos que el debate era en el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro: habían las dos, la creación de la agencia de ciberseguridad, que se cambió a seguridad digital, pues por, para no crear suspicacias con el nombre. Eh, y lo otro era crear una agencia aeroespacial. Desafortunadamente, pues era muy muy engorroso crear dos entidades por los costos, porque Hacienda, por, por la imagen que da de austeridad. Entonces, simplemente se creó una agencia que tenga dos direcciones: una, la que acabo de explicar, de seguridad. Eh, digital y otra de, de agencia aeroespacial, ¿Por qué es importante para Colombia el tema aeroespacial pues primero porque casi todas las políticas públicas de Colombia pues se hacen desde el espacio es decir, las imágenes satelitales por ejemplo, son fundamentales para el catastro multipropósito, para la reforma agraria para muchas de las decisiones que se toman del clima y nosotros no tenemos una política aeroespacial entonces cada entidad Compra imágenes a todas las entidades y al final del día, pues sale más costoso y nadie coordina eso. Y lo segundo es que, pues todos saben que hoy en el mundo hay una gran proliferación de, de satélites. Esto que está haciendo Starlink, que está haciendo Hughes, que está haciendo todas estas empresas, Amazon, de satélites de baja órbita que están girando alrededor del espacio y otros satélites donde Colombia, que tiene una posición geoestacionaria privilegiada, pues también debería tener una política hacia el espacio para aprovecharse pues de muchos beneficios que puede tener y en el futuro, ¿por qué no tener unos propios satélites eh, que, que puedan que puedan ayudar? Nosotros hemos mandado satélites en 50 años, pero son cositas muy chiquitas que realmente pues es como para tema y de decir, prendió o no mandó una señal, pero realmente nosotros no tenemos una política aeroespacial y yo creo que estas dos decisiones ayudan a posicionarnos en el futuro y ayúdanos a posicionarlo. ¿por qué no están en Mintic y está en presidencia? Que es otra pregunta sí. que la gente se ha hecho. Es porque tiene que ser transversal, digamos. Yo no puedo, o sea, necesitamos coordinar temas de agricultura, temas de defensa, temas uh -huh. de otros ministerios y presidencia es mucho más transversal que un solo ministerio. Son políticas más transversales. Sí. Pero, pero, ministro, ¿por qué no fortalecer lo que ya tiene el país en materia de seguridad digital que no de, 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 de espionaje? Que es toda esa parte que tiene la dirección de la Policía Nacional, la DIPOL, que es muy importante en el tema de hackeos de ciberataques, de sexting, bueno, todo esto que usted conoce mejor que yo, por supuesto. ¿Por qué, ¿Por qué crear una nueva entidad y no fortalecer la que ya hay? Porque precisamente esa es muy enfocada a defensa. Ellos no hacen seguridad para empresas, por ejemplo, y no lo pueden hacer. Ellos, su única misión es defender, eh, digamos, las fuerzas militares y un poco el país de ataques externos o internos. Y son más de inteligencia. Eh, ...pero ellos no trabajan, por ejemplo, el tema de personas... Eh, ...excepto pues cuando se pone un delito y eso que en temas muy específicos... ...digamos, fundamentalmente muchos de estos que tengan que ver con temas sexuales... ...cuando la EGIL se involucra, no trabajan el tema de empresas... ...tampoco ellos no hacen la política pública y ellos son un pedazo muy chiquito... ...que es la ciberdefensa, nosotros necesitamos una entidad más transversal... ...que coordine esa, que sea como la, el papá de la, del Ministerio de Defensa pero que diseñe una política para empresas, que diseñe una política para personas y que, y que coordine la política pública nacional, porque la verdad es que sí es muy, o sea, no tiene mucho sentido que desde el sector defensa se coordine el sector civil de la defensa, porque pues, no, no, no tiene mucha compatibilidad, entonces esa es fundamentalmente la razón, que de hecho es lo que hay hoy, pero nosotros necesitamos pasar de la seguridad digamos, nacional, por decirlo así, a la seguridad de las empresas, que es donde tenemos un gran problema, y a la seguridad de las personas.
0: Y crear una nueva entidad, ministro, significa más burocracia y seguramente también más gasto. ¿Cuántas personas se imagina usted trabajando aquí en esta agencia y con cuánta plata?
1: Yo no lo sé, porque la verdad es que eso va a quedar en cabeza de presidencia y seguramente será Saúl Catán. Quien al final del día termine, digamos, con un poco implementando el proyecto. Pero yo me imagino una cosa muy light y, digamos, muy suave. Yo no me imagino un ministerio, ni un departamento administrativo, ni un DPS. Yo me imagino más una entidad coordinadora con pocas personas técnicas y con pocos recursos que no ejecute recursos, sino más bien se siente a coordinar los recursos que yo tengo, porque yo en Mintic, pues yo en Mintic tengo política también, eh, que se siente con agricultura, que se siente con los ministerios. Y más que todo, diseñe la política. Yo no veo una gran entidad pues de miles de millones ejecutando recursos, ni veo un gran edificio. digamos Yo veo una dos, dos oficinas medianas en presidencia o en el DAPRE, porque esto va a quedar adscrito al DAPRE, uh -huh. donde eh, seguramente tengan unos técnicos que se sienten a coordinar la política pública de los ministerios y fije, digamos, la política más que sean ejecutores. Yo no lo veo desde el punto de vista de, de grandes entidades y así no está realmente concebido. Sí, Obviamente pues, será el Congreso y, 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 vale, y la opinión pública vale, pues, la que está trabilante de que esto sea así pero creo que el enfoque que le queremos dar es algo en ese sentido.
0: La última, Camila.
1: Sí, Néstor, una última pregunta, ministro. A propósito de este proyecto ya radicado. ¿cuál es la diferencia con un proyecto que radicaron también los senadores David Luna y Ana María Castañeda para crear una agencia de esto mismo, de seguridad y de ciberseguridad? ¿En qué se diferencian en este caso con el proyecto de cambio radical que se había opuesto a la idea del gobierno diciendo que iba a ser una agencia para pues, perfilar la... o hacer seguimientos? La verdad yo lo leí y no vi mucha diferencia, eh, los dos tenemos el mismo objetivo, eh, digamos, ¿por qué pues, no lo presentamos todos conjuntos? Pues porque el senador David Luna pues, lo presentó antes, habíamos quedado incluso con varios senadores del Partido Conservador, del Partido Verde eh, y representantes del Pacto Histórico. O sea, tenemos un grupo como de 20 congresistas de diferentes partidos que incluso muchos de ellos, como de lo que había hablado con David, para que lo presentáramos todos, yo no tenía ningún problema porque pues este es un tema de país más que de gobierno oposición, él se adelantó, pues tiene sus razones, y por supuesto pues los compañeros que también habían trabajado en un proyecto similar, pues dijeron, no, nosotros queremos presentar otro, entonces lo presentamos, era la misma idea, es una idea que venía del plan de desarrollo del gobierno, sí. pues, ya se van a acumular los dos y pues los vamos a discutir seguramente al mismo tiempo.
0: Ok, es el ministro de Comunicaciones, Mauricio Liscano. Ministro, eh, quisiera hacerle una pregunta final sobre un tema diferente político, a ver si usted quiere hacer alguna aclaración. ¿Me deja?
1: Sí, yo me imagino para dónde va, pero hay que ser abierto en todas las entrevistas, no se preocupe, doctor Néstor, hágalo con cariño que yo también respondo.
0: Pero no, bueno, si ya sabe para dónde voy, seguramente también ya tiene respuesta. ¿Es cierto, ministro, que usted intercedió en la votación política para mover la balanza del jueves pasado en la instalación del Congreso?
1: No, eso no es cierto. Yo La línea del gobierno era muy clara, era votar por Angélica, y por supuesto yo no me iba a poner en riesgo ni la confianza del presidente ni mi ministerio por, por ayudarle a, a NAME, pues que yo realmente en eso no tengo no, ningún no interés. ¿No es cierto diferente. que
0: usted convenció a los de la U de votar por NAME?
1: No, eso por supuesto que no tiene nada que ver. Yo de verdad entiendo de dónde salió ese cuento, por el contrario, nosotros todo el gobierno estuvimos apoyando a Angélica. Desafortunadamente, como lo vio el país, pues no solo una parte del Partido de la onU acompañó a, a Angélica, sino una parte del Partido Liberal o casi toda una parte del Partido Conservador. Es decir, la coalición de gobierno en la votación para Angélica no funcionó, ni en la U ni en otros partidos. Pero no es cierto para nada que yo haya intervenido en eso. Entre otras cosas por lo que le digo. ¿yo qué, ¿Qué riesgo, qué interés voy a tener yo de perder la confianza del gobierno y del presidente en un tema donde ya hay una instrucción clara del ministro? Y el otro,
0: el otro cuento, ministro, también se lo pregunto. ¿Es cierto que usted se salió del, del, en la mitad del discurso del presidente?
1: No, eso no es cierto. Yo me salí, en, yo me salí al final del discurso del presidente porque yo estaba citado precisamente a una reunión en Palacio con el presidente. Es decir, a la hora... Eso fue lo que generó la suspicacia, que la gente no me vio en la, en la plenaria. Y yo no fui a la plenaria porque estaba en una reunión que el presidente me había citado en Palacio y yo estaba reunido okay. con él. Entonces, eso lo sabe hoy pues, ante el presidente y el ministro del Interior y todos. Lo que pasa es que como yo no fui a la plenaria porque estaba precisamente citado en otra reunión, pues la gente pensó que yo me había volado y no estaba en la plenaria en razón de haberme escondido o no haber querido colaborar con el gobierno. Esa es realmente donde nace
0: la suspicazo. Sí. Eh, muy sí. bien, eh, pero, ministro. pero Pero ministro, es que el presidente se quedó una hora más después del discurso en, en el Capitolio escuchando la réplica de la oposición.
1: No, yo estuve ahí hasta el final, yo estuve hasta el último minuto que el presidente estuvo y yo salí con el presidente del, del, de, la, del, de, la, de, la, de la plenaria de la Cámara, yo estuve hasta el último segundo, ahí pueden ver los videos. Pero no me dice, que se, salió a, no me
0: pues, dice que se pero salió, pero salió al final del discurso del presidente. Que, es que no, no, hay, no, hay no, que... no,
1: yo no me salí, no, 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 entonces había una confusión en lo que dije. Yo no voy a la plenaria del Senado a la votación del Congreso de la elección porque estaba con el presidente en la Casa de Nariño. Pero yo sí estuve hasta el último minuto, el último segundo que habló la oposición. Es más, juntos el presidente y yo salimos caminando del salón elíptico, donde se dio el discurso de la oposición, a la casa de Nariño. Eh, eh, yo bueno, estuve hasta el último minuto, bueno, ahí están los como, videos.
0: Como se da cuenta, ministro, todo el mundo está pendiente de los pasos, todo el mundo está pendiente de cualquier seña. Le agradezco las aclaraciones, ministro, muy amable.
1: Y le agradezco las preguntas, un abrazo. Gracias, señor. Gracias,